Bienvenidos a la junta de hoy. Vamos a orar, por favor. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Gracias por llegar a la junta de hoy. Fernando, alcohólico. Vamos a empezar con 16 de abril. La ira, un lujo dudoso. La ira, un lujo dudoso. <ríe> si íbamos a vivir, teníamos que estar libres de la ira. El descontento y la agitación mental no eran para nosotros. Pueden ser un dudoso lujo para personas normales. Pero para los alcohólicos, estas cosas son veneno. Alcohólico Anónimo, página 66. Lujo dudoso. Cuán frecuentemente, frecuentemente he recordado estas palabras. La ira no es lo único que debemos dejar para los no alcohólicos. Yo hice una lista en la que incluí los resentimientos justificables, la autocomiseración, el juzgar a otros, la hipocresia, el falso orgullo y la falsa humildad. Siempre me asombro al leer la frase en mención. Con tanta insistencia se me han inculcado los principios del programa que sigo pensando que todos esos defectos aparecen en la situación. Menos mal que no me los puedo permitir. Lo contrario, seguramente me entregaría a ellos. Los uh, defectos de carácter es, es los problemas con el 6 y el 7 no haciéndolo bien. Fernando Acólico. Haciendo más trabajo para sacar la raíz en el, en el tercer paso de tener, de entregar todo a las cosas de nuestras, en las manos de nuestro poder superior. Y el 6 y el 7 para las, cuando bota la canica, mirando que esos caracteres malos deben estar ya limpiados por el 3. Y es un filtro, el 6 y el 7 para ponerle atención, <coughs> seguirle trabajando para mencionar esos defectos que nos, nos logran a tomar si no los cuidamos, especialmente el, la ira. Amén. Y Sirio, por Santa Rosa, California, nos manda ese siguiente uh, de la viña, mayo, junio. Nos dice, soy Isidrio y soy alcohólico. Llegué a Alcohólico Anónimos mandando por la corte. No con la intención de dejar de beber, sino con permiso para cumplir el requisito.
me di cuenta de mi gran problema que la bebida y decidí ponerme en acción con mi recuperación. Estuve en la cárcel por accidente y en la cárcel un alcohólico que solo hablaba inglés nos llevó el mensaje en casete. Escuchamos el tercer paso, pero no había mensaje en español. Yo tenía algunos meses conociendo a A y no me imaginé ser parte de este servicio un día en el futuro. Hasta que tuve la oportunidad de volver a entrar al mismo lugar en donde había escuchado el tercer paso. Ahora a través de alzar mi mano y hacer un servicio, sigo asistiendo en esta institución. Hay experiencias que te ayudan a seguir haciéndolo y así logras darle información a nuevos que no saben que es AA. Así como a compañeros que han vuelto a beber, la pregunta es, ¿por qué volvieron a beber? Nuestro programa nos advierte que que podemos recaer si no hicimos nuestra limpieza interna. No hemos sido honestos con nosotros mismos y si hay algo que sigue daño, dañando nuestra alma, algo que he observado es que la viña es una herramienta para este trabajo. Del paso 12. Los compañeros juntan bastantes revistas de la viña y me la pasan para llevarlas a los internos ya que las agarran más que los libros que nos permite llevar adentro de la institución. Isidro Santa Rosa, California. Fernando Alcohólico, yo he llevado y uh, sigo a veces el mensaje. Me dicen que hoy hay gente escuchando este. Uh, en la cárcel pueden escuchar estos de Alcohólico Anónimo, la plática de nosotros, mi plática. So, haciendo el servicio para poner esta información en español. Gracias por uh, escuchar y tener la atención y que Dios los bendiga. Antes de irme, voy a leerle el día 16 lo que dice el, uh, el libro de Proverbios por él, por hoy el 16. En verdad, cada vez que el libro de Proverbios habla de tontos, se me hacía la cabeza roja, los, uh, porque estaban hablando de mí, y de ahí progresé. Proverbios 16, versículo 1. El hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. 6 y 7. Deja en manos de Dios todo lo que haces. Pero, uh, ese es el paso número 3. Y tus proyectos se harán realidad. Deja en la mano de Dios todo lo que haces, que es el, el tercer paso. Decidimos por nuestras voluntades y nuestras vidas. 
al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Y en eso, yo lo concibo en esta forma. Le doy gracias por mis uh, tonterías de hoy, mis hechos, mis palabras. Porque si no tienes, uh, si no estás fracasando, no, no estamos viviendo. No estamos tratando de hacer cambios, de hacer cosas. Con hacer cambios va a haber fracasos. Voluntades y qué es una voluntad. Gracias a Dios por mi vida, por lo que bebé, por lo que destruí, por lo que hice en lo pasado. Las gentes que dañé, a mis padres, a todas mis familias. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque se las he dado a sus manos. Y le doy gracias para acordarle a Dios de que él está sacando el mejor situación de arreglar la cosa. Y trabaja miles y miles de testimonios de mi papá fue un borracho. Gracias a Dios. Mi, mi, mi esposa se fue con otro. Gracias a Dios. <risa> mi, uh, mi hijos uh, están you know, de 300, 400 pesos, libras. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuando no damos gracias, cuando yo no doy gracias, es cuando estoy jugando Dios. Cuando yo... Creo que mi propia fe, con mi propio uh, regaño, voy a arreglar la cosa. La, el, y la más uh, tonta cosa que puedo hacer, o digamos locura, es haciendo, dando el mismo tratamiento, creyendo que va a cambiar la, la situación. Y no poder mirar que los años y los tiempos y las semanas pasan. Y no cambian, pero sigo con el mismo actitud, sigo en el mismo camino. Una de, las más, una de las más cosas más suaves que me enseñó el programa, de mirar el pasado y mirar que mi pensamiento no está cambiando nada. Ok, deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. ¿Cómo las dejo yo con Dios en las manos como yo lo concedo? Le doy gracias por mis problemas. Gracias Dios que la regué hoy. Gracias Dios que se no le di la información propia a, a ese nuevo. Gracias a Dios que no fui a tal, uh, no pagué ese bill en tiempo y me quitaron el carro. Gracias a Dios. Gracias, gracias, gracias. Dejamos en manos de Dios todo lo que hago. Y mis proyectos se harán en realidad. Pues tenemos que hacer algo. ¿Ok? Para que mis proyectos tengan realidad. Versículo 4. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hasta creó el malvado para el día del castigo. Dios no soporta a los orgullosos. Y una cosa es segura. No les dejará sin castigo. Ahí está. Dios no soporta el castigo. El orgulloso. ¿Ustedes creen que nosotros fuimos orgullosos cuando bebimos? ¿Ustedes creen que yo me hice orgulloso cuando nadie me, me, uh, me pegó en haciendo orgulloso pronto? Después de unos... Unos tiempos después, unos años después, mi, uh, 
se cambió mi suerte y caía problema sobre problema, problema, problema. ¿Que no cree que eso era la misericordia de Dios para agarrar mi atención? Me quitó, me quitó beneficios. Dios no soporta a los orgullosos. Uh, pues ponle a un orgulloso el pisto. Uh, una barra llena de orgullosos. Y una cosa es segura. No los dejarás sin castigo. El pecado se perdona cuando se ama de verdad. Uno se aleja del mal cuando obedece a Dios. Si yo quiero obedecer a Dios, tengo que perdonar a mi prójimo. Y en esta forma le digo, con amor. Tiene uno que tener amor en el corazón para que trabaje. Le dices, ah, no me odias, ámame. Y luego le digo, te amo y te perdono. Te amo y te perdono. Esa forma cambia la persona. Ellos no, no tienen. O de veras fui mal. Le doy gracias a Dios que yo la, la regué. Te amo. Me amo a mí mismo y me perdono. Ahora puedo amarte a ti y te perdono. Y luego Dios puede usarnos. Soy ejemplo yo. Exhibición. Ah, mi voz ahorita, mis pensamientos. Yo fui bien vagoso. Yo estuve en la juvenil de los Estados Unidos más de 30 veces, vatos. Me metí en muchos líos. Lo más lo más suave que me, mi papá me podía hacer es agarrar, y no lo hizo, es agarrar una, una vara de un árbol y darme unos chicoteazos para sacarle sangre y decirme, acuérdate hijo, dale gracias por tus fracasos. Si, si mi papá me hubiera hecho eso, con todo amor, sacarme sangre a las piernas, a los brazos, Nunca se me había olvidado ese mensaje y, y, y yo podía darle gracias a Dios por fracaso, por fracaso, por fracaso. La cosa es de que esa es la forma de usar la voluntad correcta. Poner la voluntad de Dios entre mí, mi chiquita voluntad y lo grande que es Dios y luego el problema. Estoy actuando Normal cuando le doy gracias a Dios por mis estupideces, como decía mi mamá, estupideces. Dios no soporta a los orgullosos y una cosa es segura, no los dejará sin castigo. El pecado se perdona cuando se ama de verdad. Uno se aleja del mal cuando obedece a Dios. Cuando Dios está contento con nuestros comportamientos, hasta con nuestros enemigos nos hace vivir en paz. Ese fue número siete. Cuando Dios está contento con nuestro comportamiento. Cuando estamos dando gracias por nuestros fracasos. No, no nomás por nuestros éxitos. También por nuestros fracasos. Hasta con nuestros enemigos nos hace vivir en paz. Aleluya. 
<risa> Número 8. Más vale ser pobre, pero honrado, que ser rico, pero tramposo. Más vale. También podemos, podemos hacer ricos. Podemos ser ricos y honrados con el programa, porque el programa nos, nos, nos pone en la vía derecha, donde podemos cargarnos con riquezas, honor y ser honrados, porque estamos honrados con Dios, porque le estamos diciendo a Dios, gracias a Dios que la regué, eso es humilde. Y el premio de la humildad es honradez cuando te lo llevas a Dios honestamente. El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Número 9. Cuando le damos a gracias a Dios que la regamos en nuestro futuro, que no sabemos ir para la izquierda o la derecha y, y no sabemos cómo empezar, Dios nos marca el rumbo. Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Qué increíble tener esa ayuda de un poder superior que está fuerte, poderoso. Y yo he sido un tonto de no saber cómo, cómo brin echarle brinco a mi alma con el poder y la alma de Dios. Darme los cables, ponérmelos en las orejas y... El hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. No hay rey que cometa errores si deja que Dios lo aconseje. Uh, uh, uh. No hay rey que cometa errores mira, si deja que Dios lo aconseje. aconseje. Número 10. Es lo que estamos hablando. No hay rey que cometa errores. Nosotros somos reyes, cometamos errores, le damos gracias a Dios por los errores que estamos viviendo la vida. Tiene que tener errores para conocer, para tener sabiduría. Necesitamos errores para conocer sabiduría y adelante mi valiente. Si dejas que Dios lo aconseje. ¿Cómo estoy sacando locos de la locura con esta filosofía? Dale gracias a Dios que eres un tonto. Sigues regándola. Vas a llegar a un tiempo donde puedes poner el carte a, atrás del caballo. Ahorita lo tienes enfrente del caballo. Porque no actúas, no clamas. No necesitas a Dios. Eres tu propio Dios. No sabes cómo darte un brinco poderoso del poder de Dios. No hay rey que cometa errores. Si deja que Dios lo aconseje. Uh -huh. Usted, hay unos de nosotros que vamos a estar haciendo maromas por saber cómo actuar. El poder, poderoso poder de Dios de sabiduría, fuerza, entendimiento, honor. No hay rey que cometa errores. Usted, hay unos de nosotros que vamos a decir, yo no soy rey, yo no soy rey, yo no soy un trabajador. 
You know, that cuando Dios nos hizo a todos nosotros y nos nacimos a este mundo, nos dio equidad, equidad. Nos, nos dio uh, interés o un banco lleno de honores y, y, y uh, experiencias. Nos llenó lleno de cosas buenas. Y, hay, y no, muchas veces no se han ido. Es que no, no estamos actuando los beneficios. No sabemos cómo agarrar los beneficios. Porque tan, como dice el Bill del uh, Alcoholic Anónimo, él dice que nuestras tantas bendiciones que Dios nos ha dado nos ha corruptido. Por, y hay unos de ustedes que van a decir, pues Dios tiene la culpa. Pues Dios hizo esto. Pues Dios... Cuando ustedes dicen cuando Dios tiene la culpa, eh, eh, están hablando como rey. Un rey que es su propio Dios. Que no tiene las canicas para actuar y cometer errores tratando de comunicarse con Dios. Si yo trato de comunicarme con Dios, voy a cometer errores. O le tengo que dar gracias a Dios por el error que no trabajó y le sigo adelante. Adelante, mi compadre. Hay que seguirle. Número 11. Dios quiere que seas honrado en todos tus negocios. Número 12. Ningún rey soporta a los malvados. Todo buen reinado depende de que se practique la justicia. Dando gracias a Dios por las tonterías que hacemos, es como traer un, un abogado a la corte y nosotros mismos, por nuestros pantalones, entramos enfrente del juez y decimos, sí, neta, Dios, yo doy gracias a Dios que la regué en esta parte, fui culpable. Me perdona y luego Dios nos justifica. Rey, son santo, honrado. El malvado no tiene las canicas para decir, decir eso. El malvado sigue poniendo mentira sobre mentira, mentira sobre mentira. No, no, no sabemos cómo sacarnos. Es mejor tomar y olvidar. Ningún rey soporta a los malvados. Todo buen reinado depende de ser, de se practica la justicia, de que se practique, perdón. Todo buen reinado depende de que se practique la justicia. Los reyes aprecian la, a la gente que les habla con verdad. Gracias, yo los aprecio cuando ustedes dicen, neta. Soy un reparar, repar, reparando mi vida. Soy un constructor. Somos constructores. Estamos reconstruyendo y tirando lo que no trabaja, la herramienta que no trabaja. Somos reyes. Apreciamos a esa gente que es rey, que está, está arreglando y edificando su, su casa para que entre el rey. Más grande, el poderoso rey en nuestra casa. Que él les habla con la verdad porque ese rey nos regaló la casa al principio. 14. El enojo del rey es amenaza de muerte. El que es sabio procura calmarlo. 
hay que enojar el rey. Que no se enoje nosotros por usar sus cosas malas. La sonrisa del rey es promesa de vida. Contar con su apoyo es recibir un premio inesperado. La sonrisa del rey, cuando yo le digo al rey, ah, gracias rey, la regué en esta cosa, le pone una sonrisa al rey porque estamos diciendo la verdad y le estamos preguntando por su consuelo. El consuelo del rey, él tiene billones como uno océano de información, de sabiduría para ayudarnos. Y la mayoría de la gente no está actuando de recibir esa sabiduría, esa ayuda que el rey quiere darnos. Entonces so, se sonríe cuando le decimos, gracias a Dios que le regué aquí en esta vida. Él le, uh, es promesa de vida cuando el rey sonrisa a nosotros. Promesa de vida, amigos. Contar con su apoyo y recibir un premio inesperado. Tres cosas. Promesa de vida. Contamos con su apoyo. Tenemos confianza que él está con nosotros. Porque nos está yendo las cosas bien y nos sentimos. Ya no me siento gacho. Ya no me siento mal. Es recibir un premio inesperado. Inesperado. 16. La sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. La sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. Por muchos años yo pensaba, ¿cómo puede ser eso? Si yo tengo oro, es que yo estaba hablando con sabiduría y entendimiento que el pisto no me había sacado todavía y que Dios me, ha dado, me había dado esa sabiduría y entendimiento por parte de mis padres que me dieron amor y apoyo. Pagaron los biles por mí, me dieron alimento. Yo recibí sabiduría por la ayuda de Dios y el entendimiento, pero con el pisto se me empezó a cambiar la sabiduría por juzgar y el entendimiento por mí, mí por las cosas y el oro ya no me valía. Y la plata lo gastaba todo en cheque. Tonterías. La sabiduría y el entendimiento es lo que estamos agarrando cuando damos gracias a Dios por nuestros fracasos. No somos diferentes de un, uh, de, de un sabio que está uh, haciendo experimento en el lab laboratorio. Y mirando lo que trabaja y lo que no. Está agarrando entendimiento por sus hechos y la sabiduría que es, le va a ayudar a hacer las cosas bien. Nosotros es lo que hacemos en el programa. Vale más que oro y la plata, la sabiduría, porque ahora ya sabemos cómo actuar. So, dando gracias a Dios por nuestras vidas exactamente como está. Tratar de cambiar nada es ponérselas en sus manos para que arregle las tonterías que hemos nosotros, aunque no hagamos tonterías, a que nuestras vidas estén muy bien, las ponemos en las manos de Dios porque necesitamos su sabiduría y su entendimiento para lograr más, más y más, para lograr la confianza de que él es, tenemos su apoyo, su sonrisa, 
y recibimos premio en nuestro corazón. Cada vez que nos levantamos, sentimos que hay un premio hoy. Ya no hay desastre. La 17. La gente honrada se aparta del mal y así protege su vida. La gente honrada se aparta del mal. No estén mirando mujeres bichis en el YouTube, en el teléfono, en la pantalla y, y vidas de matadero. Así protege su vida. La gente honrada se aparta del mal. El orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasas. Al fin de cuentas fracasa. ¿Cómo dice de cuentas? Acumulado fracasas. Acumulado pecados. Uno fracasa. El orgulloso y el arrogante. Trata de correr su propia vida por no dar gracias. Vale más compartir la pobreza de los humildes que la riqueza de los orgullosos. Eh, ahí está la junta. Vale más compartir la pobreza de los humildes que las riquezas de los orgullosos. Es la diferencia de ir a una junta donde hay pobreza. Pongo un, unos 20 dólares en la canasta y reírme con los, con los uh, humildes del programa que estar en el portillo con los ricos y los orgullosos echando tonterías. No más estoy diciendo. 20. El buen administrador prospera. Dios bendice a quienes en él confían. Somos buenos administradores cuando damos gracias por nuestras tonterías y luego prosperamos. Porque esa tontería, esa estupidez, esa cosa mala que hicimos, podemos a, a aprender y recibir interés de algo bueno por la tontería. Así es tan fuerte nuestro poderoso Dios que Él es, todo es posible con Dios. Todo es posible con Dios. Todo lo que le ponemos en sus manos por el tercer paso. Él hace algo bueno de eso. Hace experiencia para nosotros para ayudar a otros con eso. Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. Quien habla con dulzura convence mejor. El que piensa bien las cosas se le llama inteligente. Si no das gracias por los fracasos, no tenemos tiempo de pensar bien y seguir haciendo esos mismos errores. Miren para atrás, gente. Miren todos los errores que hemos cometido y todas las buenas intenciones que hemos prometido. El que piensa bien las cosas se les llama inteligente. Quien habla con dulzura convence mejor. El que piensa antes de actuar vivirá por muchos años. Pero es una tontería corregir a los tontos. El que piensa antes de actuar vivirá por muchos años. Pero es una tontería corregir a los tontos. Si tú estás tratando de corregir a un tonto es que eres un tonto, no está trabajando, es que te gusta 
alegar con los tontos o eres, somos parte de tonterías. Dando gracias y ser un ejemplo que dimos gracias por nuestras tonterías y, a, y, y a, a asistir a los que están queriendo mejorar. Eso es los que quieren el programa. Nosotros trabajamos con muchos tontos que no tratamos de corregirlos y nosotros mismos nos hacemos un tonto. Y así estoy yo, me enojo. Hay que darle gracias a Dios por los tontos en nuestras vidas. Y, lo, y luego los ponemos en la más de Dios. Que Dios, Él pueda con las tonterías, ¿verdad? De los tontos. Y, y yo al principio era el tonto que empecé a darle gracias a Dios por mis tonterías. Y Dios me empezó a dar sabiduría y entendimiento que salí de la cárcel, de la tontería. Del, siguiendo haciendo las mismas como el perro. Regresa a su vomito. No podía salir de mi tontería. Empecé a dar gracias a Dios que era tonto. Y luego otro tonto me dice a mí. ¿Y cómo le das gracias a Dios por tu tontería? Estás tonto. No, yo no creo eso. Yo no lo voy a hacer. Y, y ahí se queda el tonto. Convenciendo más tontos que es una estupidez. Dale gracias a Dios por las tonterías. Y, y, y ya, ya miran qué tonto soy siguiéndole, pegándole a este punto, ¿verdad? <risa> ok, número 23. ¿Quién piensa bien las cosas se fija en lo que dice? ¿Quién se fija en lo que dice convence mejor? Wow. 24. Las palabras amables son como la miel. Endulzan la vida y sanan el cuerpo. Las palabras amables. ¿Qué es una palabra amable? Gracias a Dios por mi vida exactamente como está. Agradan al rey, a Dios. Es como la miel. Yo estaba uh, en el, ahí en Norte California corriendo una, una junta y, se, y estaba contando y haciendo el papel, contando el dinero para pagar la renta. Muchas veces no teníamos para la renta. 3, 4 dólares y la renta era 15, 20 dólares la hora por el cuarto. Después de tres años me dieron un bill a mí porque fui el que empezó esa. Me, dio, me dieron un bill de 650 dólares. Por lo pasado, por el, el, después de unos años. No, no más sabían mi primer nombre, ni tenían mi teléfono ni nada. Y cuando llegué a visitar. Se lo, lo levanté y de gracias a Dios por este bill. Tres días después fue arreglado con otras, uh, fue arreglado. Otras, uh, otras uh, juntas empezaron a dar porque empezaron, uh, empezamos con domingo y luego se, se abrió a viernes, a lunes a viernes se, se abrieron. Esas fueron las que teníamos problemas. No podíamos pagar los biles en tanta. Éramos nuevos en un grupo. Pero el primero que había empezado el domingo, ese, ya había pagado su renta y tenía uh, res reservos. Uh, uh, y, 
con, brotando de abundancia y agarré esos sobres de dinero y se los di a los, a los que cuidaban el cuarto. Y, 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 lo, y de ahí empezó a arreglarse, se arregló la cosa, se las puse en las manos de Dios. Le, do, le di gracias a Dios por el problema, con confianza. Le dije, Jesús, tienes email, tienes correo eléctrico aquí, electrónico. Y todos se rieron y 13 días después fue pagado por dar gracias. Hablamos, andamos con confianza después de experienciar que dándole gracias a Dios por nuestros problemas y mirando cómo las cambia. Eso es la más poderosa tesoro que yo he encontrado en, en el programa. Hay quienes piensan que están bien todo lo que hacen, pero al fin se, de cuentas acaban en la tumba de cuentas. ¿Quién quiere cambiar en la tumba? Hay que dar gracias. Mientras más hambre se tiene, más duro se trabaja. Mientras más problemas se tiene uno, más duro se da gracias. Yo tenía un amigo que conoció a una muchacha aquí en el programa. Con, ella tenía 30 días de no beber. Él tenía 30 días de no beber y se casaron. <risa> Después de que él, él, que él casi tomaba y no teniendo carro, caminando las calles, le dije, dale gracias a Dios por tus problemas. Y por tres días caminó para arriba y para abajo, para el parque, por todos lados, dándole gracias a Dios, que fue un tonto y que ella se fue con otro. Y, y no, no tomó y al fin lo ayudó a no caer, dando gracias a Dios. Mientras más problemas tiene uno, más duro se trata de dar gracias. Hay veces unos amigos que llegan a, a, la, a la junta, les digo, agarra la matralladora de dar gracias y ponle balas de gracias, gracias. Y alrededor de ti, como una vuelta y vuelta, sigue matrayando a, a tus problemas por dando gracias. Gracias, 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 gracias. Los que hacen, después de 100 días, 100 días, vienen y me regalan anillos, plumas de valor, bicicletas, me uh, uh, empiezan, a me traen sus esposas para que conozcan, se están riendo porque dando gracias por problemas te va a dar risa. Te va a dar como si estás tomando, vas a estar alegre porque ahora has regresado a tu, a tu poder superior que está, te está apoyando. 28. El que es malvado y chismoso provoca peleas y causa divisiones. El que es malvado no da gracias a Dios y chismoso no da gracias a Dios. Él está en el otro taller. Él está con la competición de Dios, el malvado y chismoso. El que es chismoso es malvado y está tratando de destruir 
lo que Dios está haciendo. Pero tenemos que dar gracias a Dios por todos los malvados y chismosos que están allí en el programa porque tienen diablos. Tienen diablos corruptibles en su, y ellos no saben cómo dar gracias a Dios por sus tonterías y así ahí está, ahí lo tienes. Provoca peleas y causa divisiones. So, no se enojen ustedes cuando hay unos que hablan de ustedes y causan divisiones con los nuevos. Yo he tenido muy buenos amigos y luego vienen todos decepcionados a la junta diciendo tal y tal está hablando de ti y están decepcionados. A lo mejor eso fue por la mano de Dios que no queremos que pongan personas en altares, ¿verdad? Que ellos mismos pongan a su propio Dios en un altar. So, no sabemos si el malvado y el chismoso está haciendo el trabajo de Dios. Hay que dar gracias a él por ellos también. Porque la provoca peleas, causa divisiones. Gente, los nuevos se van del grupo por los malvados y los chismosos que los corren. You know? ¿Quién quiere ir a una junta? Y yo he sido malvado y chismoso tratando de corregir un malvado y chismoso en el programa. Y, y, y he, he sido también, so lo mejor ha sido dar gracias. Y, y porque uno, ¿te acuerdas? Uno puede, no puede corregir un tonto. No podemos corregir un tonto en la junta. El tonto va a ser tonto. Lo más que podemos hacer es hablar de las tradiciones. Las tradiciones son para poner a los malvados y chismosos y tontos en la cárcel. En una cárcel. Una cárcel positiva. Para que si hay chance en el futuro para que ellos reciban la medicina, ahí están en la cárcel. Tenemos muchos en la cárcel. <ríe> 29. El violento engaña a su amigo y lo lleva por camino de maldad. El violento engaña a su amigo. No se junten con violentos. Agarran ese enojo ustedes. ¿Quién te hace señas con los ojos y te sonríe sin razón? Algo malo trama contra ti. O algo malo ha cometido. Huh. Ese es duro para mí entender eso. ¿Quién te hace señas? Porque hay muchos que dicen... Que tengo una sonrisa yo natural todo el tiempo y estoy sonriendo sin razón a lo mejor tengo algo malo trama, trama con, contra mí quiero, quiero que me apruebes ¿eh? quién sabe algo malo ha cometido le he gritado a la esposa le he rompido la ventana al vecino ¿Ah? A lo mejor tengo que hacer mi cuatro y cinco pasos otra vez. Limpiar la, la alfombra otra vez por la 28 veces. A ver qué, qué le saco de tierra. Eso ha sido una grande cosa. Siempre limpia y limpia y limpia. No se arregla. Limpia esa alfombra. 31. Llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que se gana por ser honrado. Ahí estoy yo ahora. 
Llegar a viejo es una honra. Las canas son las coronas que se gana por ser honrado. Hay mucha gente en Alcohólico Anónimo y programas que tienen 30 años pero ya tienen canas de, de viejo por la actitud que tienen. Y hay muchos que tienen a 70, 80 años pero se actúan como tienen 17 o 33 años. Actúan con entusiasmo, gozo, uh, cariños, traen cosas, tienen buenas ideas, están, haciendo, están viajando, están llenos de vida. Hay otros que ni los puedes levantar con una, una grúa que están tan aplastados al piso. Vale más ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Vale más a trabajar mi propio uh, programa y dar gracias por mis fracasos que tratar de dominar a otros que ellos tienen el mismo problema. Yo tengo que seguir trabajando en mí. 33. El hombre propone y Dios dispone. El hombre propone y Dios dispone. ¿Cómo propongo yo? Le doy gracias por mis fracasos y luego Dios dispone. Es la única forma que se puede hacer algo para este alcohólico, este hombre, hacer algo positivo. Gracias a Dios que la regué. Gracias a Dios que no, no hice esa cosa bien. Que fracasé. Gracias a Dios que fracasé. Y luego Dios pone mi buen camino y dispone las, las cosas verdaderas. ¿Dónde debo estar yendo? Y Él agarra el crédito. El problema conmigo no le estoy dando a Dios el crédito en adelante. Solo tengo que dar gracias a Dios por mis fracasos. Y propongo esa actitud, ese Así hago las reglas, mías reglas, y luego Dios pone, a, abro el camino para que Dios disponga sus pensamientos y sus guías por mí. Qué bonito. Gracias a Dios. Alguien de ustedes necesita oír, escuchar, como yo necesito escuchar y poner las cosas en plano a, a, otra vez enfrente de mí. Gracias a ustedes por esta, este día. Vamos a acabar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos de nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Dios los bendiga, familia. Chao. Bienvenidos, familia. Gracias por venir a la Junta hoy. Vamos a empezar con la oración favorita que trabaja, que pone pan en la, en la mesa. No nomás pan, pero carne también y verduras. 
frijoles y tortillas. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Amén. Gracias por venir al estudio hoy, Fernando Alcohólico, el piloto aquí. Reflexiones diarias hoy dice, una palabra para eliminar. 11 de abril. A muchos de nosotros nos costaba mucho tiempo ver los engañados que estábamos por nuestras volubles emociones. Podíamos verlas rápidamente en otras personas, pero tardábamos mucho en verlas en nosotros mismos. Ante todo, era necesario admitir que teníamos muchos de estos defectos. Aunque el hacerlo nos causara mucho dolor y humillación en los que respecta a otra gente, teníamos que eliminar la palabra culpa de nuestro vocabulario y de nuestros pensamientos. Culpa. Váyase de aquí. 12 pasos y 12 tradiciones. Página 44. Cuando yo di mi cuatro pasos siguiendo lo seguro sugerido de, por el libro grande, noté que mi lista de quejas estaba llena de mis prejuicios y de echar la culpa a otros por no haber podido triunfar y no aprovechar plenamente mis talentos. <risa> También descubrí que me sentía diferente porque era negro. Según seguía trabajando en el paso, me di cuenta de que siempre había bebido para deshacerme de esos sentimientos. Solo cuando logré mi sobriedad y trabajé en mi inventario, pude dejar de echar la culpa a otras personas. Uh, outstanding. Muy bien. Very good. Puede decir, very good, muy bien. ¿eh? Ahora tengo uh, una buena. ¿Cómo llegué uh, de la viña? A, hace uh, dos años, el abril 2020. Esta se llama, esta nos viene por Benjamín L. de Avenal, California. Lo primero es lo primero. Su vida le cambió el día que asistió a su primera reunión de AA. Por favor, obtengan su, uh, su subscription a la viña. Aquí están en North Hollywood, en la box 15635 North Hollywood. Yo he, he tenido a la viña que me la mandaron de allí. Yo siempre pedía, este año no pasó por el COVID, pero me mandaban por los cumpleaños. Me daban una, un regalo de la viña o regalo de la grapevine en inglés. Y a veces la viña cuando abrió acá en North Hollywood tenía muchos problemas. Y con todo, con la paciencia se resolvió el de todo. Al fin me empezaron a mandar y ya me conocen o conocen mi esposa. 
lo que le estoy diciendo, por favor, escriban. Hay que escribir nuestras historias allá para que digan que nosotros nos gusta la literatura. Literatura. Y yo la amo. Gracias por escucharme, Fernando Alcohólico. Ahí le va la historia que nos viene por Benjamín ben ben L. Benjamín I. O L. Ahí va. Lo primero es lo primero. Su vida le cambió el día que asistió a su primera reunión de AA. Hola, mi nombre es Benjamín L. Y soy enfermo alcohólico. Mi grupo base es la ilusión de vivir de Santa Clara, California. Yo llego a una agrupación de AA muy decepcionado de mí porque la verdad nunca había podido dejar de beber por mí mismo. Sabía de AA por parte de un hermano que nunca se daba por vencido y cada vez que se presentaba la oportunidad me pasaba el mensaje. Pero yo pensaba que no tenía problema con mi forma de beber. Y aunque nunca le dije nada, siempre que lo miraba, lo bebía mucho más feliz que yo. Eso empezó a darme envidia y causarme mucha admiración. Porque a pesar de yo estar sufriendo con mi enfermedad y haber tenido cinco DUI, todavía estaba aferrado a que yo no tenía problemas con mi forma de beber. Y estando a punto del abandono de mi familia, mi ignorancia hacia AA fue tal que nunca estuve ni tan siquiera en lo más mínimo de mis planes. Pero al sentirme tan mal en mis últimas crudas del alcohol y morales, tomé la decisión apoyado por mi hermano menor a decidimos ir por primera vez a AA. Asistimos un lunes 24 de octubre de 2005. Y créeme que de, desde ese día mi vida cambió totalmente. Miré cómo hacía puente de comprensión, comprensión con muchos compañeros que me compartieron su experiencia. Ese día fue muy confortante. Pero sobre todo con mucho dolor a pesar de todo lo que viví en esas 24 horas. Al llegar a casa, mi esposa y mis tres hijas me estaban esperando muy felices porque había tomado la me mejor decisión de mi vida. De empezar a querer otro estilo de vida y al mirar esos los rostros de mis pequeñas Aún en contra de mi propia voluntad, me sentí muy bien con todo el apoyo de mi esposa y mis hijas. Mi trabajo era muy accesible para yo seguir viviendo. Yo trabajaba de bartender en un restaurante de cual tuve que irme al día siguiente de mi primera junta de AA. Tuve que cambiar de trabajo ya que entendí que no iba a lograrlo si seguía ahí. Empecé a batallar mucho ya que para mí fue muy necesario cambiar hasta mis amistades, las cuales son muy pocas, y las que hasta el día de hoy frecuento. No me fue fácil, pero sí muy necesario. 
porque después de que a veces prefería estar con mis compañeros que con mi familia, el día de hoy tengo a mi familia, a la cual yo quiero más que a mi propia vida. Mis tres hijas me miran con mucho orgullo. Mi familia, todos volvieron a creer en mí. Mi vida ha vuelto a sonreír. Desde el primer día que pisé una sala de AA. Hasta el día de hoy tengo un padrino al cual le he puesto mi voluntad y cuidado. Quizás no tengo lo que quiero, pero con y por la gracia de Dios... Tengo lo que necesito. Es un gran orgullo para mí decir que pertenezco a un, una agrupación de AA y así el día de hoy yo puedo dejar de beber. Yo estoy seguro que tú también puedes. Gracias, Benjamín L. de California. Increíble, increíble, increíble. Lo primero es lo primero. Yo creo que en el futuro voy a leerlo otra vez para que corra más bien con espíritu, con amor y todo y, y uh, estudiarlo un poco más. Ustedes dicen, sí, Fernando, necesitas mucha ayuda. <risa> gracias por su amor, gracias por su... Um, Entusiasmo. Ok, ahorita tengo otra, otra de unos 3-4 minutos del Rey Salomón por el día 11 de abril. Por favor, ténganse paciente. Ahorita los dejo salir para su, su trabajo. O oh, para que sigan buscando más historias. 11. Rey Salomón, cuidado con lo que haces, cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que haces, cuidado con lo que dices. Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. El orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. Al bueno lo guía la justicia, al traidor lo destruye la hipocresía. Cuando te enfrentes al gran juez, de nada te servirán las riquezas. Solo haciendo lo que es justo te librarás de la muerte. Cuando somos honrados, todo en la vida es más fácil. Pero a los malvados su propia maldad los destruye. Cuando somos honrados estamos a salvo del mal. Pero a los traidores su ambición los domina. Domina. Cuando mueren los malvados mueren con ellos su esperanza y sus sueños de grandeza. A los malvados les cae la desgracia, pero los buenos quedan a salvo. Los chismes de los malvados destruyen a sus semejantes, pero a la gente honrada la salva la sabiduría. 
nos salva la sabiduría. Cuando los buenos triunfan, la ciudad se alegra. Cuando los malvados mueren, todo el mundo hace fiesta. La presencia de los buenos trae bienestar a la ciudad. La presencia de los malvados solo le trae desgracia. El que es imprudente critica a su amigo. El que piensa lo que dice sabe cuándo guardar silencio. La gente chismosa todo lo cuenta. La gente confiable sabe callar. Sin buenos gobernantes, la nación fracasa. Con muchos consejeros puede salvarse. Si te comprometes a pagar las dudas de un desconocido, te metes en gran problemas. Evita esos compromisos y vivirás tranquilo. La mujer bondadosa gana respeto. El hombre emprendedor gana riquezas. Compadécete de los demás y te harás bien a ti mismo. Pero si les haces daño, el daño te lo harás tú. Las ganancias del malvado no son más que una mentira. La verdadera ganancia consiste en hacer el bien. El primero del bueno es la vida. Y el del malvado es la muerte. El premio del bueno es la vida. Y el del malvado es la muerte. Esa es la vida en el cielo. Con Dios. Dios no soporta a los malvados. Pues piensan solo en la maldad. En cambio, a la gente honrada le muestra su bondad. Una cosa es segura. Los malvados no quedarán sin castigo, pero la gente buena se salvará. La mujer bella, pero tonta, es como un anillo de oro en la trompa de un cerdo. <risa> los deseos de los buenos siempre traen bendiciones. Los deseos de los malos solo traen destrucción. Los deseos de los buenos siempre traen bendiciones. Los deseos de los malos solo traen destrucción. Quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan acaban en la miseria. El que es generoso progresa. El que siembra también cosecha. El que esconde el trigo para venderlo más caro, la gente lo maldice. Al que el vende al buen precio, la gente lo bendice. Al que lo vende a buen precio. Trata de hacer el bien y te ganarás amigos. Busca hacer la maldad y el mal te destruirá. Trata de hacer el bien y te ganarás amigos. Busca hacer la maldad y el mal te destruirá. Quien confía en sus riquezas se encamina al fracaso. Pero quien es honrado 
camina seguro al triunfo. El tonto que daña a su familia acaba perdiéndolo todo y termina siendo esclavo del sabio. El premio de los buenos es la vida misma y el premio de los sabios es el aprecio de la gente. Si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa, con más razón reciben su merecido los malvados y los pecadores. Si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa, con más razón reciben su merecido los malvados y los pecadores. Gracias por llegar hoy. Dios los bendiga. Vamos a cerrar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones. Mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Keep coming back. Sigan regresando. Chao. Bye.